0: 今天这一集是希望让大家理解哦，我们每个人都有机会成为让世界和平的英雄啊。那之之所以会制作这一集的原因，是因为我今天开车开到一半的时候啊，我突然想起了以前我看过一本书，叫做《被讨厌的勇气》。那里面有一段、哦，他是这么写的、哦：有一个记者问这个泰瑞莎修女说：“我们要怎么样才可以结束战争？”而泰瑞莎修女的回答是：只要我们每个人都回家拥抱自己的爱人与家人，那战争就会结束了。这句话非常的平凡且朴实，可是呢，却相当的意义深远。那一定会有人问哦，生涯规划为什么会与世界和平扯上关系呢？其实啊，不管你在哪一个地区或是哪一个城市哦。只要这个地区的人的就业状况稳定啊，然后这个衣食无余，通常啊都是可以非常团结抵抗各种外来的欺压的。那如果全人类在地球上的每一个人都可以同心协力的话，那人类的文明将推向一个前所未有的进步。你去想想看哦，如果人类啊没有恶意的竞争跟这种贪婪的需求的存在，那战争也就跟着不存在了。那很多人都会问说，这与生涯规划的关联在什么地方呢？去想一想啊，如果每一个人的工作都是稳定的，就代表每一个人都可以自力更生。那正常的逻辑来说，如果一个人的工作稳定，往往他就可以成为家里经济的来源之一。啊，那如果我每一个人的家庭都可以有一到三个稳定的经济来源，那么教育出来的孩子，往往问题就比较不会那么多。你去想一想，每一个。疯狂的人是不是都经历过一个不堪的童年，才会催生出这一些想要破坏世界的人的存在呢？那因此，在台湾做生涯规划的这个区块，会提出这种看法的，恐怕就只有我了。那其他地区怎么样，我不理解，也很有可能推广至全世界所有做生涯规划老师，也都没有想过这件事。如果生涯规划做得好，是可以让全体人类的文明更加推进的，所以我们要从根本探讨生涯规划与就业辅导的重要性，并不是要说什么，哎呀，老师，我们要赚很多钱，我们要平步青云啊，我们要这个穿金戴银，我们要纸醉金迷，我们要有这个财务自由，并不是这么一回事，而是要让大家知道。以全人类的角度出发，生涯规划跟就业辅导的这两件事情，是足以让世界更好的，也是足以毁掉世界的。做这一集的时候感触很深的原因是，目前在台湾的主要的生涯规划跟就业辅导，还有整体的发展，并没有太多人会去重视人与人，或是人与环境之间真正的友善关系。我自己看了之后，很觉得很难过的原因，是因为我们每一个人呢、啊，其实都可以选择你自己想要走的道路，都可以选择你想要活出的样貌，但未必要跟大多数人一样。只是我们的教育会让我们认为，我们必须得跟多数人一样才叫做正常。如果啊，我们可以用十年来作为一个商树来看待世间的运行，扣掉你的求学与成长。你会发现，你也大概只剩下六个十年可以使用，你也只剩下六个十年可以好好的来做一件事。而往往，如果一件事情你可以坚持十年，那么我想你也应该算是很成功的。只是我们在讨论的这个事情是乃至于全人类的发展。你说,说，那我个人的发展跟全人类的发展有关系吗？关系很大。如果每个人的心态都是健康的，愿意为彼此付出，那当然不是说付出之后不在乎金钱啊，而是说，呃，我一个人做好一件事情可以赚好十块钱，那如果我把事情做得更好，我可以赚十五块，旁边人也赚十五块。如果大家都有这种思维的话，那我们就不会有纷争了、啊。那如果你的思维是往更好的方向走，让整体的社会更加安定，你才有办法去坚持十年。否则，我们很可能做到一半，就有可能会去放弃这个理想。那自从我自己了解自己想要的生存之道，以及找到自己想要深入追随的思想了以后，我对于成功与名利的认知也有更不一样的感受。那只要你常听我的节目，就会知道我们的节目是在推广个体心理学和儒学的一个频道。那我们以这两个思想为根基，来教大家如何做生涯规划跟就业辅导。所以，真的，我读完这些书之后，我感觉到，其实真正的这个善良的信念哦，都只是了解你和对方之间的利益关系而已。你说，老师，就业辅导跟利益关系有什么关联吗？当然有啊。你老板如果不能利用你赚到更多钱，他是不会付钱给你的，懂吧？而这个对方啊，我们指的不是只有你认识的人而已哦，而不仅是跟你一样身为人的物种而已哦，是乃至天地万物和整个宇宙都是一样的。其实只要我们活着，我们就与世间万物都有千丝万缕的连接与影响。而世俗人的眼光啊，世俗人的眼光所提到的成功，往往也都只是财富的堆叠。但你把眼光拉得远一点的话，你就会发现，真正的成功还是要回归到我们人与人之间、人与环境之间、人与万物之间的关系。那这时候就有人会也会提出一个意义啊，我就只是在餐厅打工的人而已，你跟我聊什么我与世间万物呢？表面上你是在打工，但如果你跟着的老板是一个做事情没有良知且长时间都在压榨员工的人的话，那你在他的公司上班，从某个意义上来讲，这个就叫做助纣为虐。你如果觉得你老板做的事情不对，你还跟着他，那基本上你的心理就不会健康。那你也觉得你的工作没有意义，甚至是有时候回想起来，自己得去压榨别人，还或者是陪伴你老板去欺压别人、差霸赚到钱的话，那这个工作你肯定不长久，而长久以来你的内心也不会太稳定。那现在在台湾岛内啊，会这么提的原因是因为。如果我们这些生涯规划跟就业辅导的工作者没有这种认知，只会告诉孩子们说：“哎呀，你应该要赚很多钱呐、啊，你应该要财富自由啦，吼，你应该要这个打造你的知名度啊，吼，或者是我们在台湾做生意，现在大家都会讲说：哎呀，这个是自媒体的年代，我们每个人都应该要经营短影音，都应该要去经营这个媒体平台，你才会有订单。”而慢慢的，我们都已经忘记了生涯规划，回归到最根本的本质是帮别人解决问题，而不是去增加你的知名度啊。所以在台湾岛内，成功的商人呐、啊，会透过开发自然资源跟开发没有必要的消费需求，让森林消失，让地表温度爬升。所以你说成功的商人就是用这种手段赚到钱的吗？那成功的教育者现在已经变成是这样在台湾的这个小学跟中学的教育啊，大家看的并不是一个老师给了孩子什么样子的价值观，而是这个孩子能不能考上更好的大学或是更好的高中。而往往我们一般家长如果希望自己的儿女考上更好的学校，目的也就只有一个，希望他取得更高的薪水。那在目前台湾岛内的状况，你薪水越高的人，往往都是高薪所聘请的企业里面的一个小螺丝钉，也就是所谓的高薪社畜。而这个现象也更助长了升学的填鸭制度的这个陋习，因为不大会有人去讨论这个孩子与社会之间的连结，只会去想说他赚到更多钱就是最好的生涯规划。但是生而为人的我们呢、哦？如果啊，我觉得现在还是保有一定程度的良知哈、哦，我们是华人的社会，所以对于家庭啊，可能或多或少都还会比西方的这个地方哦，更有一点责任感。如果我们要讨论成功的家庭啊，绝对不应该只是给妻女一个物质生配、物质丰沛的生活而已，而是应该要在互信、互助、互爱又平淡不失情趣的状况生活在一块。那如果更认真一点去思考，全人类如果都可以把彼此当做一家人的话，你怎么还会去想着要如何伤害别人来赚到更多的钱呢？你怎么会去想着资源该如何分配，权力该如何划分呢？你就会去想，我们该如何让社会稳定，让彼此更好嘛？而这个状况为什么随着年代的推移，生孩规划已经变成是大家都会？主打说，哎呀，这个成功学大师一年赚多少钱啊？哦，然后这个励志大师是谁谁谁的这个好朋友，然后他帮谁赚了很多钱呢、啊？这个做法都不是正确的，啊，那我希望大家啊，如何在这个。主流的媒体都如此偏差的状况之下，在台湾地区目前是这样啊，然后大家就认为说镇压规划是要赚很多钱，都要认为说一定要到台湾的前几大的企业才叫成功的人生。我觉得这个想法是错误的。那有一些人甚至会认为说，只要有一份稳定的工作，他能够吃饱就好了，不要给他们什么梦想，或是要让他们去学习更多的技能，或是鼓励他成为什么更有用的人，他做这个叫不踏实。我个人认为，只要是生而为人，我们都可以选择自己想要的道路。会制作这一节原因，是因为我今天去彰化，哎、欸，去南投有一间初中叫做社寮初中，是属于比较乡下的地方的学校。那这边的孩子的爸爸妈妈的工作，大多数也都不是收入太高，有的甚至是隔代教养，或者是爸爸妈妈并不在身边的孩子们。那当我今天告诉他们我们为什么要工作，然后赚钱要做什么？以及我们毕了业之后为什么要赚钱的几个逻辑给他们听了以后，他们告诉我说，从来没有老师跟他们分享过这个想法。我说那就对啦，因为老师都只会叫你考更好的学校。他说对，那老师都只会叫我们好好读书，可是却不告诉我们为什么。那这群孩子会在不知道怎么办的状况之下，开始去网络上看很多来历不明的专家所讲的鬼话。啊，就比如说，有的成功学大师说什么：“哎，成功的人让钱赚钱，失败的人当劳工。”所以，如果你认真工作，就一辈子当劳工，这种很偏差的行为。那我在讲别人偏差的同时，可能也有人会觉得说：“啊，李更新，你把自己捧得太高了。”其实做这一集最主要的目标、哦、是希望大家可以放下执念跟不必要的偶像崇拜，以及如何从爆炸资讯里面的这些潮流文化。找到自己真正想要的生活。那我做的是生涯规划跟就业辅导，所以因此我在做就业辅导的时候，都会跟大家讲说，我要厘清你们的目的，而不是说你要找什么工作，我们面试啊，面试技巧怎么做，或是这个自传该怎么写这么入门的内容。所以从我的角度出发，我认为我的工作是有使命感的。那我在台湾的环境算是非常异类的存在。现在啊，我们在台湾常常会说什么节能审判、呐、永续发展呐、啊，结果自己打着领带、吹着冷气，在里面讨论未来。我们常常说我们要关心社会，要这个为社会付出、关心更多人，结果在喊这些口号的人的孩子，自己是交不来的，或者是自己和自己的双亲有代沟，又或者是他拿着父母的遗产，或者拿着父母给他的生活费，在大肆的行销，而却不好好读书。所以有这些想法之后，我希望大家可以拥有这个良好的思辨能力，并且啊，找你认为值得可靠的人来讨论我设定了什么目标，乃至于我对这个社会或者是我对这个家庭有没有帮助。如果有的话，那我希望把我未来的十年都投注在这个地方。你在做的每一个决策都会影响到你所在的家乡、所在的企业和你同住的亲友们。所以如何和彼此好好相处，乃至于把这些爱与关怀放大到最大值，那你的工作才会有意义啊，懂吗？所以像我自己的工作，我觉得本质上是不会再做改变的，以自媒体跟教育还有企业管理来进行。那和每个人相处的时候，我只问彼此一件事情：你想要在我身上得到什么？我想要在你身上得到什么？而我们两个合作了以后，对其他人有没有更有帮助？从这个角度出发哦，你就会慢慢的觉得其实没有那么的困难。假设你有想要守护的人，或者是你你对某一个群体有责任感，你就会开始为了这些人而牺牲你自己原本的爱好，同时慢慢爱上这一种对别人有价值的感觉。啊，其实啊，说真的哦，我们只要把身边的好友、父母、情人、夫妻都做好了，把他们的关系融洽了，那。所有的人都可以爱自己身边的人，那就很难产生纷争，世界也就会太平了。你们说这跟就业辅导有什么关系呢？俗话说得好啊，贫贱夫妻百事哀。如果我们的家庭经济状况是稳定的，而且愿意分享，并且让你的孩子有健康的价值观，那么世界和平在这一代不能落实，在下一代也是可以落实的。这就是为什么我要做自媒体的原因，这就是为什么现在我要在这么多的平台上架，在 B 站、在抖音、在快手、在头条。所以我也试着把我的思想宣扬出去。如果你也认为就是你自己是社会的一份子，虽然我对未来的看法跟目标还没有很明确，但是我愿意更努力那么一些些。我也愿意相信自己是社会的一个很重要的螺丝钉。如果我稳定了，社会也就跟着稳定了。假设你也认同我的看法，邀请你一起投入这个伟大且平凡的世界和平的行动吧。如果认同的话，也麻烦大家帮我分享、按赞加订阅哦。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。